0: Я приветствую вас на второй части статьи «Как определить свое призвание и найти работу мечты». И в этой части я хотела бы рассказать о том, что мешает пониманию своего предназначения и что тем более мешает реализации этого понимания в жизнь. И также в этой статье я хочу рассказать о мотивации, о том, что этой мотивации может способствовать и о таком важном качестве, как дисциплина, которая, безусловно, потребуется даже в момент, когда вы нашли свое призвание, вы понимаете, что это мое, я готов там или готова заниматься. Дисциплина – это один, конечно, из важнейших факторов, который поможет вам удержаться на этом, ну, порой совсем непростом пути. Хотя, кажется, да, что вот только найду, и, и все сразу загорится. Не тут-то был, но не буду забегать вперед, об этом чуть позже. Итак, главные ограничения, которые препятствуют пониманию своего призвания, ну, достаточно простые и понятные. Они такие общечеловеческие. Да, это там, один из основных страхов. Страх, что не получится найти, что я потрачу время, что я, э, не знаю, обрету надежду, что я там с кем-то поделюсь, а в итоге пойму, что у меня нет этого призвания, или то, что я нашла совершенно, там, меня не устраивает, и нужно еще раз как-то, да, вот на, на эту тему снова себя, ну, пытаться как-то вот это все понять. Вот, и, казалось бы, в таком страхе нет ничего, ну, то есть он не опасен, ну, не найдешь, не найдешь, да, хуже не будет, но... А внутри такого страха лежит надежда, надежда на лучшую жизнь, надежда на ощущение, что вот-вот сейчас я все пойму, и сейчас мне будет хорошо, и наконец-то я прекращу работать только потому, что нужно зарабатывать деньги, и эта надежда, она забрасывает куда-то далеко вперед, в так называемое светлое будущее, в котором можно жить и радоваться да, тому, какая у вас деятельность, как вы эту деятельность там, реализуете, насколько вам, не знаю, интересно это все и так далее. И вот надежда, которая забросила далеко вперед, разочаровываться в этой надежде совсем не хочется. И чтобы не рисковать своим разочарованием, чтобы не столкнуться, ну, скажем так, с обыденной серой реальностью, Человек э, отказывается от этих поисков и, как следствие, отказывается от своей мечты. Следующий довольно распространенный страх связан с возрастом. «Мне слишком поздно» или «мне слишком рано», или я еще, там, «мне недостаточно, у меня недостаточно жизненного опыта», или «у меня уже опыт такой, что он давит на плечи и не позволит протиснуться новой какой-то струе» особенно связанные с призванием в мою такую устоявшуюся, обычную, совершенно там конкретную жизнь. да. И этот страх, почему он ну, тоже наиболее распространен? Потому что все-таки мы живем в мире социальном, материальном, который диктует свои законы. И вот этот социальный навет, скажем так, он силен... В такой степени, особенно если не осознаешь вот эту силу, что даже когда, ну, необоснованно, там, человеку, не знаю, ну, условно говоря, он в среднем возрасте, когда ему, допустим, не поздно и не рано, хотя никому не поздно и не рано, ну, допустим, да, вот мы берем, там, тридцати, не знаю, пятилетнюю женщину или мужчину, который имеет образование, который имеет уже некоторый опыт, при этом впереди у него там еще достаточно большая как бы, длительная жизненная дорога, и даже такой человек может задаваться подобными вопросами, и его могут ограничивать точно такие же страхи. То есть этот страх настолько беспочвенен, но чем сильнее эта беспочвенность, тем меньше у отдельного конкретного человека способности э, от себя эту информацию отстранить. Да, и поэтому страх, связанный с возрастом, ну, скажем так, в таком рейтинге на втором месте. А, какие еще страхи? Страх осуждения, страх того, что вас не одобрят ваши близкие, ваши коллеги по работе, что вы там сами себя не одобрите. То есть страх социальной оценки, которая может быть отрицательной, и вот это нежелание сталкиваться с такой, ну, с подобной оценкой приводит к тому, что человек отказывается, особенно если его призвание какое-то с точки зрения близких людей фривольное, ну, допустим, там, человек-экономист, финансист, юрист, не знаю, ну вот что-то такое, да, вот сразу представляются такие профессии. И тут он понимает, что его тянет писать картины, сочинять тексты, не знаю, танцевать, например, да, или там вышивать крестиком, или там делать игрушки из, ну там какие-то самодельные. И контраст между вот этой ролью социальной и его желанием настолько силен, что, естественно, он выбирает знакомые, привычные, он выбирает то, что, ну, как бы им и другими одобрено, ну, довольно давно. Вот. Четвертый по распространенности страх – это страх, что, на, найдя свое призвание, необходимо будет нести за это ответственность. То есть, если я поняла вдруг, что я писательница, ну, допустим, да, то продолжать работать психологом довольно странно. Ну, только психологом, потому что я теперь должна писать. А я, когда начинаю писать, я теперь должна еще и зарабатывать на этом деньги. Еще и э, войти в гильдию писателей. То есть нагромождается масса каких-то ну, необходимых вот этих грузов, которые требуют э ну, ответственности да, за них. Вот. И человек, предвосхищая все эти нагромождения, Говорит, спасибо, не надо, я остаюсь там, где я есть. Ну и еще один страх довольно распространенный, это страх, что м -м, даже если вы совладаете там, со своим возрастом, даже если вы найдете, вы уговорите своих близких, не знаю, докажете им, что ваше новое дело прекрасно, вы справитесь со, с этим вот грузом ответственности, Страх останется, что вы не сможете заработать на этом денег достойных, да? и, а если я не могу позволить себе, ну, как бы зарабатывать, то как я могу позволить себе вообще это занятие, и здесь что можно ответить на каждый из этих страхов, что прежде чем с этим страхом работать, его важно обозначить, выписать, дать ему имя. В психологии есть практика «дайте имя тому, что, ну, что вы в себе заметили». Это могут быть страхи, о которых мы сейчас говорим. Это могут быть желания, это могут быть сомнения какие-то. Выпишите то, чего вы боитесь, когда задаетесь целью найти свое призвание. Чего вы боитесь? Что вас, что вас пугает больше всего? Там, мнение окружающих, ваш возраст, зыбкое финансовое положение. Что вас тянет, ну не то чтобы назад, но оставляет вот в той жизни, в которой вы, в которой вы привыкли. И чтобы вам было полегче, я обозначу три главных страха, которые могут влиять на принятие вашего решения. Первые, ну это даже не страхи, это как система страхов. Первая система страхов связана с биовыживанием. То есть тем, что у меня нечего будет кушать. Я, не знаю, там, найдя свое призвание, мне придется отказаться от какой-то роскоши, от какого-то привычного комфорта, да, что если я вдруг рискну, я могу потерять все, деньги не знаю, там, квартиру, еду и так далее. Причем, когда начинаю, вот, например, приходит ко мне клиенты, мы разбираемся с этой частью, и человек, когда называет свои страхи, вот только он их произносит, они воспринимаются как иррациональные. То есть становится понятно, что деньги он не потеряет, что чего-то по-настоящему страшного, угрожающего его жизни не произойдет. Что а, вот этот уровень комфорта и биовыживания останется точно таким же. То есть хуже, вот значительно хуже, чтобы можно было переживать за свое физическое выживание, ничего этого произойти ну например человек понимает что он там художник да что происходит? он разорится на кистях или он понимает что теперь там для него важны ну, танцы да что все теперь он будет ходить учиться может быть впоследствии там учить других людей но вряд ли его занятие полностью его истощит там, финансовый, не знаю, или его, ну, придется ему продать квартиру и так далее. То есть, как только мы начинаем задаваться этими вопросами и обозначать свои страхи, сразу становится понятно, насколько они э, гораздо менее реальны, чем оно представляется вот в таких, как бы, неконкретных размышлениях. Второй уровень страха. Вторая система страхов – это страхи социальные. Это как раз страхи осуждения, конкуренции, вынужденного взаимодействия с другими людьми, если вы занимаетесь новым делом. Это неуверенность в своих профессиональных и личностных качествах. То есть это страхи, связанные с переживаниями относительно той социальной группы или нескольких групп, в которых вы живете, работаете, учитесь, вы там, вращаетесь и так далее. И чем больше вы боитесь окружающих, тем сильнее ваш социальный страх. Как справиться с социальным страхом? Ну, во-первых, также его э, выписать, обозначить, да, что я боюсь этого. Во-вторых, когда вы понимаете, чего вы боитесь. Вы, э, если, например, вы боитесь осуждения родителей там, или ну, родных, да, попробуйте сделать презентацию своего занятия таким образом, ну, если это вообще необходимо, потому что когда понимаешь, что я боюсь, там мне 40 лет, а я боюсь маму с папой, то как только вот это понимание приходит, уже полегче, уже думаешь, ну, подождите, а чего я боюсь-то на самом деле? Может быть, и переживут они, а уж там и я тем более. Вот. Но если вы понимаете, что необходимо какое-то объяснение, да, необходимо вот этой группе дать доказательства, оберните свое призвание, свою находку в такую обертку, или даже, пусть вы пока не знаете о своем призвании, свое желание найти, в такую вот конфетку сделайте из этого, что близкие и, там, и далекие люди сами вам будут подбрасывать информацию, сами будут вас спрашивать, «Ну, как там твое дело?» То есть постарайтесь максимально сами загореться этим занятием и, соответственно, ну, как бы предложить это другим. Это первый вариант. Еще один вариант. Общайтесь в этот момент только с людьми, которые к вам дружелюбны. Если вы понимаете, что мама с папой вас осудят, не раскрывайте ваших планов. До момента, пока вы не обучитесь, там, не, знаю, не купите нужные инструменты, не поймете, что вы уже вот более-менее стоите на ногах, но при этом общаетесь вот с друзьями, с единомышленниками, с, не знаю, там, одногруппниками, с теми людьми, которые вас, вы знаете, заведомо поддержат. Это, ну, как бы эти шаги, они замечательным образом помогают избавиться от социальных страхов, но, по крайней мере, уменьшить их силу. И третий уровень страха – это страх рациональный. Это страх самого себя, своих способностей, того, что получится, да, то есть своего величия по большому-то счету. А вдруг получится? А вдруг я буду счастлив? А поскольку, к счастью, мы не привыкли, у нас нет... Ну, у нас, я имею в виду большинства людей, такой привычки нет. То жить и страдать, или жить и скучать, или жить и не испытывать интересы, кажется уже настолько как бы нормой, стало уже такой нормой, что пускаться в путешествие по пониманию своего призвания и параллельно по выстраиванию для себя дороги счастья, как бы кажется, ну, довольно таким странным занятием, которое может не состояться. Поэтому э, страх, э, как с э, рациональным страхом бороться? Ну, тут только вперед, только э, продолжать свое это дело, да, опять же, обозначить этот страх и заниматься тем, что вам нравится, выстраивая по крупицам весь свой путь. Что вы делаете, зачем вы делаете, там, почему вы это делаете, и как бы, чтобы ваше призвание начало обрастать плотью, вот у вас есть каркас, у вас есть желание, и вы начинаете достраивать уже какие-то свои ну, вот эти кирпичики, да, состоящие из конкретных действий из покупки необходимых материалов, из бесед с единомышленниками, из первых, первого опыта побед, связанного с вашим призванием. То есть рациональный вот этот страх можно победить только ощущением, что вы в процессе, причем в процессе созидательном, который со временем нарастает и обретает свою силу. И для того, чтобы вот с этим рациональным, да не только, со всеми тремя группами страхов справиться, нужны два важных момента. Это мотивация, которую я упоминала, и дисциплина. Что такое мотивация? Это тот самый огонь внутренний, который не погаснет, даже если снаружи дует ветер в виде мнений других людей, в виде того, что вас, вас не признают в новом статусе, в виде там, ваших собственных каких-то сомнений. Да, ваш мотив продолжает вести вас вперед. Этот огонек, он продолжает гореть. Где брать мотивацию? Самое, ну, скажем так, интересное, не интересное, а самый интересный способ поддерживать мотивацию, в первую очередь, смотреть на людей, у которых получилось. Найдите кумиров, найдите успешных людей в вашей области и занимайтесь тем, что завидуйте им белой завистью. Как здорово он пишет, как красиво она танцует, там, ой, какие прекрасные картины, да? И вы... Таким образом, наблюдая за своим кумиром, вы подпитываетесь вот этим желанием создавать нечто похожее. Второй способ, который позволяет мотивацию сохранить, это очень четкий ответ на вопрос, зачем я хочу найти свое призвание. Зачем мне это нужно? Зачем, что я хочу этим сделать? Не получить, не ощутить даже, да, а именно сделать. Вот я нашла свое призвание. Что я хочу этим сделать? Какие эмоции я могу выдать в мир? Какие эмоции я могу, с какими эмоциями я могу жить? То есть, зачем мне это занятие? И третий момент, связанный с мотивацией, это как, не то чтобы как ни странно, но напрямую связан с дисциплиной. Если вы дисциплинируете себя, если вы создаете систему маленьких шагов ежедневных по направлению к вашему новому занятию, эти шаги в какой-то момент накапливаются, и количество их переходит в, качество, в новое качество ваше. То есть вы начинаете в этот момент как бы уже не вы замотивированы, а вот эта вот череда шагов, она вас уже вытягивает из привычного образа жизни и ставит на эту дорогу и даже по ней подталкивает. Что касается дисциплины, этот момент важен настолько, что ну, с одной стороны, там о нем есть что сказать, с другой стороны, говорить тут даже не о чем, да, потому что даже если, как, даже тогда, когда вы понимаете свое призвание. Когда вы чувствуете, что вот это оно, я это нашла или нашел, в следующий момент, поскольку нет привычки заниматься этим новым делом, в следующий момент хочется сложить лапки и ну, там, заниматься чем-то другим или привычным, как минимум. И вот в этом смысле дисциплина, она помогает каждый день совершать работу в направлении вашего призвания. Если вы писатель, пишите каждый день по, по две строки, о, извините, по две страницы. Если вы художник, пишите картину свою, пусть это будет одна картина там, не знаю, на год, но пишите вы эту картину каждый день. Если вы танцор, разучивайте каждый день какие-то па. Если вы Прекрасный кулинар, который вдруг открылся, проявился этому миру, изучайте новые рецепты, создавайте новые рецепты, записывайте их, но делайте это каждый день, по чуть-чуть, понемногу. Вот эту книгу свою, своего призвания, собирайте ее, и в этом здесь в помощь вам будет дневник электронный или бумажный которые вы будете заполнять ежедневно своими действиями. Пишите, что вы сделали, пишите, что вам нужно сделать завтра. И через год, ну, условно говоря, через год, у вас будет толстенная папка с материалами о том, какой или какая вы молодец в направлении своего призвания. Это главное и основное, что я хотела сказать в этом блоке. Я благодарю вас за внимание, следующий блок будет посвящен э, тем признакам особенным, по которым ясно, что человек нашел свое призвание, а также я э, прочитаю вам перечень вопросов, отвечая на которые вы сможете приблизиться к пониманию своего, вот этого широкого общего поля призвания, о котором я говорила в первой части. Благодарю за внимание. До встречи в третьем блоке. С вами была Ольга Волкова, психолог-консультант психологической службы «Точка опоры».